0: 你现在收听的是《We 创业时刻》。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Aiko， 很开心又回到了我们的节目当中。这几个礼拜大家过得还好吗？发现最近台湾的疫情好像又有一点再起的趋势，因为我们已经连续三天都破千了，感觉有点越来越严重的一个趋势。但这次与去年，也就上次相比，就是我们去年不是有一阵子突然也突然爆大量的确诊案例吗？来相比的话，其实我们这一次好像大家已经没有那么恐慌，主要原因应该是因为我们目前的接种率，疫苗的接种率已经非常的高，所以就算不幸真的得到了很高的几率，也是轻症或者是无症状。举我们公司当例子好了，像我们在去年的时候，我们的公司反应非常的快，很快的去订定 SOP， 就是不管是居家办公或者是分 A、B 组，都有很快的一套流程，那就是很怕。可能一个中之后，大家都会跟着中，就会造成公司后续运营上的一些问题。这一次，像我们老板也都给我们一些信心喊话，因为像在他在他有三个孙子，那这三个孙子都是在美国，那其实三个孙子已经都有确诊过了。而当他们确诊的时候，他们有去医院。医生其实因为对于这种目前还是没有药去解救嘛，所以他们就是会开一些维生素或者是增加抵抗力的一些药，然后回去就是叫你多喝水，所以有点像是自然疗法。那目前他们也都是健健康康的，所以经过这三个案例之后，我们老板就会觉得，嗯，好像问题并没有那么大，所以像我们这一次就比较没有去探讨。居家办公或者是分流上班，但是因为还是怕群聚的一个状况，所以像之前我有提过，我们公司很喜欢办一些研讨会嘛，就是一些交流会，他就规定说，如果你没有打三剂的话，你就尽量不要参加这种会，很多人群聚的这种要讨论的这种会议。现在比较麻烦的是，如果家中有幼童或者是老人，他们是没有办法打疫苗的那群族群的话。可能就需要特别的注意，还是尽量少去公共场所，像是百货公司啊，或者是餐厅这种人多的地方，减少群聚感染的这个机会。总之就是大家要好好的去保护自己的身体。好啦，再将焦点放回我们本周的主题上吧。我们这次的主题主要是要跟大家介绍。有关于店面经营的类型，主要的原因是因为上一集其实我们有介绍有关于店面如何去做选择嘛？除了说像是从商圈去分析之外，还有本身的经营方向去选择之外，当我们决定好我们决定要开店的，这时候我们也可以从另外一个角度去做切入，我们可以从哎、欸、你要开的是街边店或者是百货店这两种不同的类型。下去做思考，这边其实我们可以先观察很多连锁餐饮集团的做法。其实每一家他们自己都有自己的一些经营策略，所以主要还是要看，就是我们在选择的时候，他比较注重的是哪个面向，进而去选择适合的类型。举例来说好了，以王品集团非常大的一个餐饮连锁嘛，大家觉得在你的印象当中？王品集团是以街边店，也就是开在马路上，我们会看到它的招牌的居多，还是以百货店居多 ？OK， 想一下，哎、欸，好，想好了吗？王品集团其实它过去在街边店，他们的整体店面高达80趴，不过因为近年他们有持续亏损的一个状况，所以他们有逐渐将他们的经营的类型慢慢做调整，那有将百货店的一些数量。调整的一个趋势。另外再举一个例子，瓦城也是非常大的一间连锁集团嘛。大家觉得瓦城的话是以百货店居多还是以街边店居多呢？其实瓦城它的一个经营策略跟王品他们就是非常的不一样，因为瓦城它就是占它的百货店就是比较多的，那它占的是它整体店面的大概七十趴以上。所以大家可以去注意看看，当你看瓦城的时候，你是不是发现哎？它怎么都是在一些百货公司里面，或者是一些商场里面。但是，真的把店开在百货当中，就一定是获利的保证吗？街边店跟百货店有什么样的优缺点？那我们这一次就是要跟大家去介绍一下这两个店的它的一个优势跟劣势，那以及说我们要怎么样去评估你自己要开店的时候该如何下去做选择。因此，我们本集的摘要。总共就是分成四大点。第一大点就是会将焦点放在街边店，什么叫做街边店啊？那街边店的优点跟缺点在哪边？第二个，把焦点放在百货店，什么叫做百货店？那百货店的一个优缺点？第三个就是如何去评估自己，当我们想要开的时候，去评估适合自己的一个店类型。以及最后一个就是一些相关的注意事项，大家都可以去注意一下。好，接下来我们把。焦点放在街边店这件事情上面。在介绍街边店之前，我们要先知道，呃，我们将店铺的客流量分为被动的客流量跟主动的客流量。被动的客流量，也就是我们常常说的，就是自然的流量，就是它经过然后看到进来。主动的客流的话，就是会经透过一些业务。比如说是网络的推广啊，或者是一些扫街，像我们之前会去发传单等等，吸引过来一些客流量，就是因为我自己主动去找他们，然后让他们进来。开在商场店铺最大的好处就是它的自然流量非常高，因为很多人可能是想要去。买礼物，他想要去买鞋子，他想要去买衣服，就来了这个商场逛。然后逛一逛之后，哎、欸，肚子饿了，所以他就看到，哎、欸，这边有什么餐厅可以选择。所以客人他来这个商场的主要目的，有很大的几率不是因为我们这间餐厅，而是因为别的品牌而来，所以自然而然就会聚集很多的一个客流量。这个是街边店没有办法达到的优势。但是街边店它有什么样的一个优势呢？主要就是它可以受周边的一些因素影响比较小，像是我们可以非常的创新，可能说我们去装潢店面的时候，我们可以符合自己店面的调性。创办人就是老板，对于店铺他的创意就可以无限的去发想。除了创意性之外，另外一个就是灵活性，就是我们可以主要去做一些市场上的行情了解，然后或者是对于消费者心理的一些研究，可以随时的去调整。我们自己的经营策略，所以我们的自主性是非常的高，就不会去受到百货公司他们一些因为一些经营策略上的影响而必须要去随着它而做调整。OK， 那接下来我们来讲一下百货店。那百货店就是顾名思义就是开在百货商场里面的嘛？为什么？我们现在来想一下，为什么你会想要把它开在百货商场里面？主要就是看准了刚,刚我们前面有提到的。它的一个集客力跟行销力，所以很多餐饮业者就会进驻百货公司。跟说你的品牌还没有那么样的知名，所以你想要透过进驻百货公司，让更多的人去看到你。这样说可能大家还是没有一些概念。之前我看过一个新闻报道，就是说以威风南山为例，平常在逛街的人次，在平日的时候其实就可以高达四万到五万，等于说这些都是一些自然流量。在假日的时候，还要看有没有档期。如果没有档期的话，假日可以打六万左右；有档期，像是一些比较大的节日，情人节啊，或者是母亲节、父亲节等等，都是可以高达十万所以你想一想，这其实是非常惊人的。OK， 那我们来讲一下有关于百货店的一个优点。百货店的优点，第一个就是因为如果你是新品牌的话，你在百货公司设立据点，就会对我们的。品牌有加分的效果嘛？可能说你在宣传的当中，你就可以说，哎、欸，我这个是在搜狗里面有设柜哦，或者我在原百里面有设柜。其实大家听到说，对你的品牌是加分的印象，这就是有益于去建立你的品牌知名度。再来，第二个，你容易会因为百货公司本身的名气，然后让顾客感到信任感，他觉得你都。有本事可以进入这个百货公司，百货公司也不是人人都可以进嘛。那势必百货公司是有帮顾客去做过筛选的，对于这个品牌，他们也会比较有信任感。再来就是百货公司，除了它有集客的效果之外，它也会把同样类型的品牌有一个群聚的效果。当然不是只有优点，还是有缺点的嘛。那通常百货店的缺点都是聚集在钱上面，因为你想要人家的集客力，你想要人家的行销帮你宣传的这种状况，那你就必须付出相对比较高的一个费用。先来讲第一个缺点，如果你在百货公司，其实百货公司它在通路上是有相当的一个优势地位，所以在跟百货公司去签订社柜合约的时候，其实。如果你不是一个非常知名的品牌，是百货公司求你来的，而是新品牌，像我们这种独立经营的咖啡厅，大部分其实都是才一年换约一次，所以对于后续原地的经营，其实它是没有保障，就有点像是百货公司变成你的房东啦。如果他觉得你的效果在他们百货公司设立的效果不如预期，可能说也没有帮助他们加分的话，你是有可能会直接被他们撤柜的。再来第二个，你的定价必须要去配合百货公司，会做一些优惠的折扣活动，像是他们有一些周年庆啊，像是他们有一些比较大的档期，其实这一些折扣活动都会去降低我们的一些利润。另外，有很多的百货公司都会要求你必须要跟着他们的营业时间，就是你不可以说你想要几点开就几点开，你想要几点关就几点关。假如是十一点开门，然后晚上十点。关门就必须要在这段时间都有营业，你就不能选择你自己的一个公休日。这其实对于很多想要开店的人，他的想法是有一点违背的，因为很多人想开店就是想要有自主的生活嘛，想要比较弹性。如果你没有办法自己去做你的营业时间的选择，或者是你自己的折扣活动的话，其实就需要思考看看。在第三个百货公司，他们每一个楼层都会有自己的一个风格，所以他可能就会限制你的柜位的装潢风格，或者是你的频数啊、你的动线啊、你的数量啊，或者你的种类。其实这一些都会去影响到，就假如我要开店的话，我都很难去显现出我自己的一个品牌形象，或者是我自己想要传达给顾客的一个理念。以及最后一个，像我们刚刚前面有提到嘛，它会去聚集相同的厂商，这样其实好处也是坏处啦。因为如果你在这些厂商当中，你并不是表现的最好，或是比较起眼的，那有可能你就会被你的竞争厂商直接在那一个楼层就直接帮你结束掉。如果你没有够强的一个竞争力的话，你可能就会被同业整个吃掉。当然，百货公司也是，只要有这种状况发生嘛，他们怕你们去做一些恶性竞争，可能你会给顾客一个更深的折扣。百货公司其实都会去限制你们自己的这些折扣促销活动。好，讲到百货店，我们可能也可以提一下，假如我们是餐厅，我们是咖啡厅的话，通常在百货公司，大家应该都去逛过百货公司嘛，就会分成两种类型，一种就是在你的 B one 或者是 B 2的一些。地下街、美食街，这是你的一个选择。你可以选择你要在美食街，或者你也可以选择另外一种，就是比较高楼层的自己的一个位置，有自己的一个柜位。那你可以去装潢，然后可以用你自己的调性。但这两种的费用，百货公司配合的方式就会相当的不同。所以，如果你后续真的是想要选择百货店的话，你也可以思考看看这两个对你的品牌哪一个会比较加分。除了选楼层之外，进驻百货店还有一个就是你要选百货公司嘛，因为现在的商场啊或者百货公司那么多，该如何去挑选就会变得非常的重要。目前最夯的应该就是我们的三大百货嘛，像是我们的搜狗、远东或者是星光三越等等。另外的就可能就会比较小的，像是环球啊或者是统一时代等等。不过，因为每个百货公司都有他们经营的一个 TA， 或者是他们想要吸引的客群，还是要看你自己公司的一个调性，或者你想要去找的 TA， 然后来决定你的百货公司可能会更加的准确。好，接下来我们来讲一下，你还是对于百货店跟街边店犹豫不决的时候，那我们可以用哪些方向去做思考？这边可以列出总共有五点。第一点可以从我们说的即刻力，也就是主动客流的这件事情来思考，我们的公司究竟有没有需要这个即刻力的这种状况。第二个是行销活动，百货公司就会想一些啊，叫很百货公司是有一个团队在经营的嘛，所以他们都会想很多噱头。这些行销活动，如果你是独立店家、街边店的话，你可能需要每次都自己去想出一些新的噱头出来。不过这也是见仁见智嘛，因为有些人就是很喜欢想这些乌为博为，然后来吸引顾客。如果你觉得你不想花太多时间在行销个别行销这件事的话，那你就可以选择百货店。那另外的话，你就可以选择街边店。在第三个租金，通常百货店的租金绝对会比街边店高。不过，因为近期我们的租金成本其实也是不断的在上涨，所以像是一些一级战区，举例来说，像是永康街啊，或者是新区等等，这一些街边店，它的租金其实也是不容小觑，有些甚至会超越一些比较后段般的一些百货商圈的租金，所以还是需要评估看看。再来是你的店的尖峰、离峰时间，因为如果是街边店的话，尖离峰时间应该很好抓，大概就是中午的11点到1点，以及晚上的5点到7点。但是，因如果你是开在百货店的话，你的尖离峰时间的差距就会比较小一点，因为离峰时间还是會有很多人来逛百货公司嘛。虽然说餐厅的离峰时间，但是对于百货公司，它其实整天都是非常多人的。那只要有人吃饭时间都比较不固定的话。等于是说，你这一天内你的顾客都可以相当的稳定。再来最后一个就是你的周边的附加价值。以街边店来说，好了，其实像我们那时候在开咖啡厅的时候，其实有很大的一个部分就是会取决于说你的附近有没有停车位，开车来好不好停，或者我骑车来好不好停。像那时候我们很幸运的是旁边刚好有一个停车场。所以停车不会太困难，但是如果你刚好选择的街边店是比较远，你选择在观光景点，但你又刚好没有停车位的话，这个就会变得比较尴尬。但如果是以百货公司的话，第一它一定会有停车位，第二个它周边的附加价值其实相当的高嘛，因为你来你来我们这个餐厅，除了吃饭之外，其实你还有很多的事情可以做，你可以看电影啊，你可以逛街等等，其实都会比呃存的一个街边店相。的一个附加价值是高非常多的，因此如果你想要评估你到底适合的是哪一个店型的话，你就可以从这五个下去做思考：你的一个吉克利亚、啊，你的一个行销活动，你的租金，你的餐厅的一个离峰尖峰时间，以及最后你的一个周边的一个附加价值。好，最后我们来讲一下有关于你想要选择类型的一些相关事项，就是一些注意事项。第一个就是，如果你决定要开百货店的话，你千千万万特别要去问的一个就是，百货店他们抽佣金的一个方式到底是什么？通常啦，百货业者他们租金的收取方式有分成两种，一种是包底抽成高，或者是营收抽成两种。包底抽成就是不论你的营收如何，你都必须要缴。交一定的一个保底费用给百货公司，并且同时也要去评估你当月的一个营收状况。如果他发现说，哎，他的营业额抽成其实比你的保底的这个费用还要高的话，他会收两个当中，他会选择比较高的那个去做收取。一般来说，营收的抽成比例会依照业态，可能会有一些不同的一个状况，那大概都会在落在了。十五帕到三十帕间不等，其实它的一个费用其实是相当高。其中，如果是真的想要开餐厅、餐饮业的话，抽成的一个比例大概都会在二十帕上下，所以大家可以自己去评估看看。再来，第二个是有关于你的装潢费用，就是百货公司通常会跟进驻的店家去收取装潢费用，那这个费用会分成公有的。跟私有的通常就会以平数来算，有些百货公司它会根据店家去的营收去收取一趴到两趴的比例来做装潢的费用。那这一笔费用大家就见仁见智啦、啊，有些人觉得不合理嘛，我自己做装潢，但是还要跟我收钱，逻辑是不是哪里有点奇怪？但这个就是目前如果你要进驻百货店的话，通常都需要去支付的另一笔费用。在第三个，如果你真的想要进驻的话，你可能需要跟百货公司去询问，他们是不是有营业额下限的这件事情。因为很多百货公司，他会要求进驻的店家有一定的营业额规模。那如果你在一段期间都没有去达到这个营收标准的话，你可能就需要去提出你的修改方案，并且在限期内去完成，并且去达标。那如果你都一直没有达标的话，那你就必须要去调整你的柜位，甚至你就要去撤柜。然后最后一个补充一下，就是刚刚前面提到的一个抽成的状况。在决定进入百货店之后，刚刚我们前面有提到，呃，需要给百货公司做抽成嘛？这边一定有一点需要特别注意，就是你一定要清楚的知道。抽取佣金的部分到底是在讲税前还是在讲税后？因为每间公司、每间百货公司他们的定定标准其实是不一样的。如果你是税前的话，哇，你这样子被收取下来的一个费用，其实长期收下来是一笔非常可观的一个数字。好，那听完到最后，可能你还是犹豫不决，对于想要去百货店有点心动。这样的话，我会建议你。说不定你也可以用试水温的方式，因为我们去逛百货公司的时候，不是很常会看到一些零食柜或一些花车，那这些可能都会放在一些手扶梯啊，或者是一个比较小的一个平处的一个柜位，然后让你去展开你想要贩售的东西。倒觉得这是一个很好去测试市场的一个机会，你可以试,试看看，说你的这些产品。在这个百货公司是不是容易被接受的当？当哎发现说哎，确实这个百货公司的人都很喜欢买我的产品，那我也有一点点小小的知名度的时候，我在考虑跟百货公司去做一个长期签合约的这个方式。其实我觉得这也是一个变通的一个方法，大家也可以试试看。那以我们之前来说，其实我们也有一些百货公司有想要找我们进驻，虽然都不是都不是一些很知名的百货公司，像是元白啊，或者是搜、so、狗等等。但是当初如果有邀请我们的，我跟我弟一定都会到现场去看看。那这边其实我们都会问一些问题啦，像是说，哎、欸，他现在撤柜了，那他的上一个柜位是做什么？主要是想要知道说，他跟我们现在的一个营业类型是不是相同的？以及说、欸，这个附近这个柜位它有没有管线，或者甚或者是柜位我能不能用明火？因为每一层楼或者是每个柜位，它的一个规定。是不太一样的，因为如果你想看哦，如果我说，哎、欸，我的上一个其实他是做服饰业，哦，跟我现在想要进驻餐饮业其实相当不一样，刚好又没有管线，那你不就是需要另外签管线？有时候你另外签的管线还是你自己需要自己付费的，而不是百货公司帮你签好之后让你进来营业。甚至我们还有问过一个百货公司，他在找我们进去的那个柜位是说不能用明火。万不能用明火。那像我们当初会卖一些呃炸物，或者是我们会煎，我们会有一些嫩煎鸡排等等。其实我们根本就没有办法去卖我们自己的一个拳头商品的时候，就必须要去思考，你是不是要进驻这个柜位，或者是你也可以问看看有没有别的柜位可以让我们选择等等。其实我觉得都是一个很好的一个评估方向，大家可以去思考看看。好啦，那以上就是我们本集的内容啦，希望大家会喜欢。那老话一句，如果还没有追我们 I G 或没有追我们 F B 的，麻烦帮我追起来。OK， 那最后就是一样，就是宣传一下自己的书，我自己写的《创业前问自己的二十个问题》的这本书已经上架喽，大家可以去看看。就如果你真的想要创业的话，不妨先踩个刹车，先理清一下你自己是不是真的想要创业，还是说你只是目前工作上有些瓶颈才想要创业。我觉得在创业之前，真的需要厘清这件事情，所以不妨就让我来帮你踩一下刹车，让你重新的去思考，并且如果你真想要创业的话，你也可以去思考看看你现在去拓展你自己的人脉、你的资源等等有哪些资源是重要的。那在在那本书当中也都会提到，那希望大家多多支持啦。好，那我们本集的内容就到这边啦，那我们下次再见喽，拜拜。